0: Está no ar mais um podcast Faz Sentido? Isso mesmo, mais um podcast para você se perguntar se faz sentido o que este cara está falando. Meu nome é Tiago Salvino e será um prazer poder compartilhar esses minutos com você. Pois bem, quando eu entro em alguns escritos de Paulo, eu fico tentando entender e acho que esse é o papel, e o que muitas vezes vários pregadores e vários estudiosos da escritura fazem, é procurar entender o que que isso, o que que Paulo fala, o que é aquela narrativa, o que aquelas é que eles palavras têm a ver conosco hoje, como elas podem ser contextualizadas e transformarem as nossas vidas. Uma das minhas grandes dificuldades é, de fato, fazer esse link de contextualização. Mas, estudando esses dias agora para uma pregação em Colossenses capítulo 3, eu me deparei com um versículo que é o versículo 14 e 15, e ele me chamou muito a atenção, a abordagem e a forma como Paulo os apresenta ali. Mas antes de a gente chegar lá, se faz necessário entender um pouco desse panorama do capítulo 3 de Colossenses capítulo 3 de Colossenses, ele traz uma perspectiva do despojar, que é o abandonar, largar, abrir mão de uma roupagem velha que ela diz respeito às nossas atribuições pecaminosas. Ela diz respeito à condição que nós temos dessa natureza existente dentro de nós que condiz a certas práticas de pecados. E Paulo, ao falar sobre essas palavras, ao pontuar esse contexto, obviamente, problemas que a igreja de Colossos estava enfrentando, Paulo também está direcionando para que hoje nós possamos também entender que é necessário esse despojar e esse abrir mão dessas práticas pecaminosas dentro de nós também. Pegando essa lista que tem ali no versículo 5, Paulo está dizendo Fique longe da imoralidade sexual, da impureza da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria, e por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Paulo aqui está trazendo uma lista, né, aplicações práticas de quando nós estávamos em um outro contexto, longe de Deus, longe da graça de Deus, e tínhamos esses traços de uma roupagem velha. E aí Paulo vai dar sequência na sua, na sua instrução aos Colossos, à igreja de Colossos, que era necessário que depois que você remove, você tira essa roupa velha, você despoja dela, você agora seja revestido pela roupa nova. Você agora seja revestido por uma nova roupagem, por uma nova perspectiva de entender e de pensar a vida. E é legal isso porque Paulo fala no versículo 10 que essa nova roupagem ela se dá através do pleno conhecimento. Vou ler aqui para nós. Estou lendo na NVT, tá bom? Versículo 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Paulo está dizendo, depois que vocês entenderam e despojaram, e largaram e trocaram essa roupa velha, agora vocês precisam se revestir de uma nova roupagem, que é através do conhecimento, de quem é o seu Criador do conhecimento de quem é Deus. É interessante isso, porque na sociedade que nós estamos vivendo, tem se falado muito sobre experiências. E parece que experiências, ter experiências na vida, parece que é uma coisa extremamente importante, onde se você não tiver determinadas experiências, você é incapaz de formular algum pensamento, ou você é capaz de... Dar alguma opinião. De fato, experiências nos permitem ter bagagem para dar determinadas opiniões. Mas por que eu estou falando isso? Porque experiências sexuais, experiências ah, de mundanas, né? eu vou usar esse termo mundanas, por mais que não goste muito da aplicabilidade dela, mas experiências que condizem a uma natureza velha, por si só, são traços não de uma regeneração, são traços não de uma, de uma imagem sendo renovada, mas são experiências onde o seu coração e o meu coração buscam elas. E o que o Evangelho quer nos proporcionar, uma transformação que o Evangelho quer nos proporcionar, são sim experiências, mas experiências para olhar para esses contextos da natureza velha, porém agora tendo um conhecimento daquele que nos criou. É o que Paulo fala no versículo 10. É uma mudança de percepção e uma mudança de experiências, onde as experiências que são marcadas na vida, elas agora começam a ser apresentadas, um panorama delas em nosso contexto, a nossa vida pessoal e comunitária, através dessa roupa nova que começa a fazer sentido e dar um norte às nossas vidas. Na sequência do capítulo 3, Paulo vem depois dando uma outra série de ordens diretas. Paulo vai falar ali no versículo 12 ao 11, oh, perdão 12 e 13, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. E perdoem os que os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. É legal essa, essa, esse ponto que Paulo coloca, porque um pouco diferente do início do versículo 5, Paulo aqui está falando mais num aspecto comunitário. Ao meu entendimento, isso se reflete muito mais em um aspecto comum. A sua vida em comunidade. Seja bondoso, seja misericordioso, perdoe, tenha, tenha longa amenidade. São traços e são características que vão acontecer na medida que você é revestido pelo Criador, pelo conhecimento do Criador e pelas experiências que esse Criador, que Deus, através da sua expressão para a humanidade, que é na Escritura, se revela a nós. O fato é, meus queridos, é que Paulo, depois de dar essa sequência de revestir, ele vai agora entrar no versículo 14. E aqui que é a chave para a nossa conversa e para este podcast. versículo 14 do capítulo 3, eu vou ler uma outra versão aqui. Paulo diz o seguinte ali. E acima de tudo tem amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Procurando algumas, alguns comentários sobre isso, nós encontramos ah, vários pontos e vários comentários bem interessantes. Mas uma coisa que Calvino fala e se me chamou muita atenção sobre a forma como algumas traduções trazem esse acima de todas as coisas. E tem versões que vão dizer acima de todas essas coisas, outras vão falar assim, sobre acima, mas Calvino vem traduzir de uma forma que ele justifica ser mais intencional com a sequência do que se refere o versículo, que seria antes de todas as coisas. É interessante como todas as coisas que Paulo enumerou até aqui, elas fluem do amor. Então, com bons motivos, Paulo aqui está nos exortando aos colossenses e a nós agora, a fomentarem dentro de nós o amor, em virtude destas coisas. Somente através do amor. Podemos ser misericordiosos, mansos, prontos a perdoar. Parece que Paulo estava dizendo que se não houvesse amor, não existisse o amor, não teria como existir tais coisas. Mas a verdade não é existir tais coisas, mas sim ter sentido em tais coisas. Por quê? Várias pessoas podem ser bondosas, misericordiosas, longâminas, mansas e até muito mais do que muitos cristãos. Podem ser por causa de uma natureza que os impulsiona a serem assim. Mas o fato de ser e ter esses traços de caráter em sua vida não quer dizer que as suas afeições, que o seu amor está reorientado na pessoa correta. Onde o amor está ausente, todas as coisas são buscadas em vão. Se o amor está ausente, é em vão querer ser bondoso, é em vão querer ser misericordioso, é em vão querer ser um pacificador. Porque, no fundo, no fundo, Buscamos essas coisas como uma moeda de troca. Como se fosse necessário buscar tais atos. E aí a gente vê muito isso no contexto comunitário, onde muitas pessoas acabam tendo esses traços de caráter, mas no fundo em seus corações. E aí abre um parênteses aqui: não cabe a nós julgar o coração e não sabemos o coração das pessoas. Mas sabemos o que a Escritura nos aponta, como muitas vezes traz atos, são motivados, direcionados por outras afeições que norteiam a vida do indivíduo. O que Paulo está nos ensinando aqui, falando, que acima de todos os atos, de todos os desejos, de todas as disposições, de todos os intuitos que possam existir dentro de nós... De despojar e revestir e abandonar tais atos e aquela lista toda é necessário que o amor esteja sobre todas essas coisas e sabe não é qualquer amor que Paulo está falando aqui o amor que Paulo está citando é um amor sacrificial é o um amor de entrega é um amor da cruz. É o amor da reconciliação, é o amor que o próprio Deus se entregou e se deu, se doou para nós, homens, falhos, pecadores, que não tínhamos nada para oferecer a este Deus. É o amor que nos carrega para a justificação, é o amor que nos liga, é o ofendido da história vindo proporcionar perdão ao ofensor. E é tão interessante, Paulo vai, na sequência, dizer que este amor ele é fruto do vínculo da perfeição. Como se não bastasse dizer que acima de todas as coisas esteja o amor, este amor ele é a perfeição. A perfeição de Deus. A perfeição do que Deus tem a nos oferecer e proporcionar. Olha só como isso é forte. Antes de tentar qualquer ato de despojar e de revestir, o amor de Deus precisa estar no centro de nossos corações, de nossas vidas. E este amor é um amor sacrificial. Que é a perfeição, o vínculo da perfeição. É a maneira a qual o nosso Deus decidiu ser o caminho de reconciliação com nós, homens pecadores. É o caminho da perfeita harmonia que o Senhor nos proporciona. Antes de tentarmos qualquer ato, de novo, eu volto a enfatizar sobre isso. Precisamos ter uma perspectiva correta do que é este amor, do que é essa entrega, do que é esse perdão, do que é esse sacrifício, do que é o ato de Jesus na cruz. Sequência, no versículo 15, Paulo vai dizer que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. É fantástico esse fechamento da ideia de que o amor precisa estar sobre todas as coisas, porque o que Paulo está dizendo aqui que este amor, estando antes de qualquer disposição, ele precisa reinar em nossos corações. Ele precisa estabelecer um reinado em nossas vidas para que, através deste reinado, a paz de Deus, o xalão de Deus esteja sobre nós. E é legal quando ele fala sobre a paz de Deus ser o árbitro, em nossos corações, é um paralelo que a gente pode fazer com isso é quando gladiadores iam à arena. E ali, ao vencer aquela batalha, eles eram aplaudidos. As pessoas vibravam com eles pelas suas vitórias e por suas conquistas. Este árbitro, que a paz de Deus é o árbitro em nosso coração, essa paz que se torna um árbitro, um árbitro é quando o amor de Deus, o amor perfeito o amor que é o vínculo da perfeição ele agora reina ele agora redireciona, ele agora é o centro de nossas vidas, e quando ele é o centro de nossas vidas, vibra por estar reinando dentro de nós e através disso a paz de Deus recai sobre nossas vidas e não é qualquer paz meus queridos e não é qualquer paz. É a paz de que não existe uma ira mais sobre nós, uma condenação mais sobre nós, uma necessidade de satisfazer a nossa própria natureza mais. Porque agora, tendo uma reorientação do verdadeiro amor, podemos olhar para as experiências da vida e vislumbrar com outros olhos. E vislumbrar com outras perspectivas. E vislumbrar com outras formas que o próprio Deus nos oferece através da ótica do Evangelho. Da transformação do Evangelho. A paz de Deus que nos permitirá viver a vida comum em comunidade de forma mais leve. De forma mais tranquila. É esse o despojar e o revestir na minha, ao meu ver que Paulo fala para nós no capítulo 3 de Colossenses que se aplica e começa no amor. O amor é antes de todas as coisas. O amor é antes de todas as iniciativas nossas de transformação. Se não entendermos se não colocarmos, se não reorientarmos o nosso coração na perspectiva correta e da maneira correta, com o amor correto, o que estaremos fazendo é buscando experiências e sendo direcionado por afeições que jamais proporcionará a paz de Cristo em nossos corações. E aí, faz sentido? Eu espero que sim. Eu espero que isso faça muito sentido em sua vida. Ao se perguntar então como essa mensagem se aplica e como eu posso lidar com ela hoje. Quero te dizer que ser cristão não é fácil. Trabalhar o despojar e o revestir não é fácil. São lutas, conflitos, diários e constantes. Onde a todo momento nós vamos precisar entender e fazer essa escolha da mortificação da nossa carne. Mas, quando o nosso coração está reorientado no amor de Deus nós vamos ter uma paz para poder lutar contra esses desafios. Nós vamos ter uma paz para poder vencer essas lutas diárias, constantes, que nós vamos ter por causa dessa natureza em nós. Te encorajo, se você ouviu até aqui, a poder permitir que essa paz de Deus seja real em sua vida, ao entender o amor de Jesus por você. Reoriente as suas afeições, reoriente os seus desejos, reoriente o seu coração, a disposição do seu coração, e você vai ver o tanto que Deus há de atuar em sua vida através dos traços do novo homem que passa a existir. Muito obrigado! Esse foi mais um podcast Faz Sentido?